2: Emily Ballard se había engañado con el ingenuo comportamiento de un trapero que era un enfermo mental. En el restaurante del griego de Apanopoulos donde, donde Emily era camarera, ya le habían advertido del peligro.
3: Ese irlandés está malo de la cabeza. No te hagas amiga de él. Nadie sabe cómo puede reaccionar un hombre como ese, Emily.
0: Es un pobre hombre decepcionado y triste. Sería incapaz de hacerle daño a nadie y además ama a las palomas.
2: Pero una mujer del mismo edificio en que vivía el trapero había sido asesinada. Le doblaron el cuello hasta
4: rompérselo. Ha sido el depravado mental.
2: Y ahora Emily había comprobado que el hombre de ojos grises y bondadosos que le daba migajas de pan a las palomas de la plaza, también le retorcía el cuello y guardaba sus despojos entre la basura del sótano donde
1: vivía. La máscara blanca. Un relato de Pablo de Aldebarán, con la actuación de José María Escuer, Rosa María Belda y José María Molinero.
0: Me he equivocado. Bonnie Ring es un pequeño monstruo que adora el exterminio. Esas palomas muertas entre la basura me producen... Uf. No podré ir más a la plaza a darles de comer. Voy a ver en ella siempre la muerte
2: Emily Abrió la puerta
0: Oh, eres tú
2: Sintió que se le encogía el estómago El irlandés Desde la puerta Le, le sonreía estúpidamente
5: Fui al restaurante del griego Y pregunté por ti Una camarera me dio la dirección Y aquí estoy Déjame entrar
0: ¿A qué has venido?
5: Quería... Quería verte ¿Ah? Veo que las palomas siguen acompañándote En la ventana hay varias
0: Saben que les doy comida
2: Bonnie se acercó a la ventana Y la abrió Volaron tres palomas Pero una... Una quedó picoteando las migajas de pan Bonnie acercó con cautela la mano y, y cogió a la paloma, la levantó hacia su cara y entonces lo hizo. Sus dedos subieron hasta el cuello de la paloma y se cerraron con fuerza hasta que la cabeza quedó colgando.
0: ¡Oh, no!
2: El hombre soltó la paloma que cayó al suelo muerta y, y luego sonriendo continuó mirando sus manos.
5: ¿Y tu vestido blanco?
0: Lo, lo, lo tengo ahí, en el armario ¿Quieres que te lo devuelva?
2: Póntelo, quiero verte con él Sin ningún reparo, como si fuera la cosa más natural del mundo Se quitó la bata y forcejeó para meterse dentro del vestido Al fin lo logró
0: Ya está, aquí me tienes ¿Me cae bien?
2: El hombre se acercó a ella Emily podía sentir su aliento La tomó por la cintura y la levantó suavemente Luego se sentó en la cama y, y la colocó sobre
5: sus rodillas Pareces una paloma Tan frágil y tan indefensa como una paloma ¿Sabes una cosa? Hace tiempo que las estoy destruyendo Ellas tienen demasiada libertad Pueden volar a donde les place Las odio, Emily Siento un deseo destructivo contra ellas Y también contra lo que me hiere Y así fue que maté a esa mujer del segundo piso Esa del pelo cobrizo Se burlaba demasiado de mí Y la retorcía el cuello como a una paloma El
2: hombre extendió una mano hacia la garganta de Emily Y sus dedos Sus dedos comenzaron a acariciar su cuello Tienes una
5: garganta como una paloma. No costará mucho retorcerla y dejarte inerte en el suelo, como ese pájaro blanco.
0: No, no, suelta. No lo hagas, Bonnie. Yo, yo soy tu amiga.
5: Tanto la maldad como la bondad me hieren. Odié a esa pelirroja del segundo piso que se burlaba de mí. Como también te desprecio a ti, con tu trato bondadoso. Me has hablado siempre como a un niño o como a un inválido. Y esa bondad tuya me hace daño y por eso la destruyo también. ¡No! no.
2: Los dedos habían comenzado a cerrarse en su garganta. Emily no. intentó soltarse, pero el otro brazo de él la sujetaron con fuerza sobre las rodillas.
4: ¡No! ¡Suelta!
5: ¡Suelta! ¡No! No grites, sí. palomita. Vas a notar que tus palabras ya no salen de tu garganta. ¿Lo ves? Ya solo abres la boca, el aire ya no entra en tu garganta. Un instante solamente y quedarás como la pobre paloma de la ventana, inerte, pura, pura. Blanca. pura. Blanca. blanca, 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 muerta, muerta. muerta. pura, blanca, inerte.
2: Pura, blanca, Pura blanca, Pura, blanca, Era igual que sumergirse en una piscina. Todas las imágenes ondulaban y sus oídos habían quedado aislados del sonido exterior. Únicamente oía entre burbujas las palabras del hombre que la estaba estrangulando.
0: se transformaba en una mascarilla blanca en el horrible antifaz de mis recuerdos estaba retrocediendo en el tiempo todo mi cuerpo se agrandaba y sentía que la muerte había llegado dentro de mí todo yo era una inmensa boya de mar flotando horizontal en la oscuridad no pesaba nada estaba en el resumidero de un tiempo hacia atrás y me pareció que me veía más joven cuando tenía 19 años en nuestra casa de Niza ...con mi padre y mi hermana Juliet. Allí estaba yo. Podía verme leyendo la última de las cartas... ...de mi hermana mayor, Susan... ...que había muerto hacía tres años. Aquella carta que conservaba mi padre... ...en un pequeño cofre de recuerdos. Yo había leído varias veces esa carta de Susan... ...y siempre me parecía... Que decía algo diferente. El papel ya estaba amarillento.
6: Mi querido papá, Bellini me ha enviado una exótica máscara de Florencia. Es una especie de antifaz blanco que cubre toda la cara menos la boca... ...y tiene un aspecto casi aterrador. Cuando vaya a visitarte a Niza, la llevaré para que la veas. Imagínate que Bellini me dice que es un antifaz de adorno mural... ...y que no intente ponérmelo nunca. Parece que hay una superstición italiana sobre esa máscara de seda. Pero la antifaz es alucinante. Y creo que lo voy a usar en el carnaval que se inicia en Mónaco la semana próxima. Si vieras qué blancura brillante y qué tela tan suave al tacto, casi parece dotado de vida propia. Te abraza tu hija,
0: Susan. Esta fue la última carta de mi hermana. Ni siquiera logró disfrutar de ese carnaval de Mónaco. Murió dos días antes de iniciarse las fiestas. Y aquí estaba precisamente esa mascarilla blanca de Florencia. Papá la guardó en un cofre. Era realmente pavorosa. Y a pesar de los años que se mantenía guardada, siempre conserva su blancura inmaculada. Yo pensaba poderla usar para el baile de los Boclus. Durante la cena de aquella noche, en compañía de papá y de Juliet, mi hermana menor... ...traté de llevar la conversación hacia el antifaz blanco. Eh,
4: te he dicho muchas veces, eh, Emily, que no me agrada que curiosees ese cofre de tu pobre hermana Susan.
0: Pero papá, ya no soy ninguna niña. Además, no veo qué secreto pueda haber en ese cofre. Montones de cartas, fotografías amarillentas, algunas medallas sin valor y esa máscara blanca.
7: ¿Una máscara?
0: Yo nunca la he visto... ¿Cómo es, Emily? Como una careta de seda. Eh, papá, me agradaría que me la dejaras para el disfraz de los Boclus del sábado próximo.
4: ¿La máscara blanca? Eh, imposible, no pienses en esa locura.
0: ¿Por qué es una locura? ¿Acaso crees en las supersticiones
4: tú también? No te pondrás esa careta, ¿entiendes? Fue un regalo que recibió tu hermana de un amigo de Florencia.
0: Exacto, un señor llamado Bellini. ¿Quién era ese hombre? El
4: profesor de piano. Lo estimábamos mucho. Después, cuando ocurrió la desgracia de la muerte de Susan, supimos que Bellini se quitó la vida. ¿Se suicidó? Sí, Julia, sí. Nunca averiguamos si su decisión obedeció al repentino fallecimiento de tu hermana o si fue... ...algún problema particular de ese hombre.
0: ¿Pero qué tiene que ver esto con la máscara?
4: Eh, eh, te aseguro, querida Emily... ...que no sé cómo explicártelo... ...para que la historia parezca real. Eh, tu hermana desobedeció... ...las instrucciones de Bellini... ...y se probó varias veces el antifaz... ...dos días antes de que comenzara... ...el carnaval de Mónaco. Al ah, día siguiente se sintió mal... ...y murió. El doctor no pudo determinar... ...las causas de la muerte.
0: Parece una historia de la mitología... Papá, ¿no pretenderás decirnos que un antifaz puede matar a alguien?
7: Eso solo ocurre en las películas de terror.
4: Eh, nunca me han agradado las supercherías. Eh, eh, posiblemente no crea en ellas, pero no hay que mofarse ni jugar con lo desconocido. ¿Evitar tener que hacerse preguntas sin respuesta? Bueno, olvidaos de ese antifaz. ¿eh? Eh, no lo he destruido porque ni siquiera deseo acordarme de él. Dejadlo en ese cofre que eh, algún día lo echaremos al fuego para que termine la curiosidad de vosotras.
0: En el atardecer del día siguiente, mi hermana Juliet quiso conocer aquel pedazo de seda blanca con dos perforaciones para las pupilas. Su curiosidad había se convertido en obsesión y yo accedí a llevarla al cuarto cerrado de la difunta Susan para mostrárselo.
7: Papá siempre ha sido temeroso con todas las cosas relacionadas con fetiches y talismanes. Eso ya no impresiona a la juventud.
0: Este es el cofre.
7: Mm, un pequeño baúl lleno de polvo. ¡Ábrelo! Aquí está la llave,
0: debajo de este reloj. Ayer descubrí el escondite. Mira, está lleno de papeles, diarios... Revistas. ¡Ahí está la careta! ¡Déjamela, Emily! Toma.
7: ¡Es tremendo! ¡Da miedo! Tiene unas cuencas para los ojos de forma oriental, pero
0: malignos.
7: Te aseguro que debe de producir un terrorífico efecto ponérselo en el rostro.
0: ¡No! ¡No, Juliet! ¡No trates de colocarte esa
7: careta! ¿Por qué? ¿Tú también estás atemorizada por lo que dijo papá? ¡Vamos, Emily, eso es el colmo! ¿Qué puede influir un inocente triángulo de seda? ¿La maldición de los Tutankamón? <ríe> A lo mejor perteneció al fantasma de la ópera. ¡Mira! ¡No! ¡Quítatelo, Juliet! ¿Qué tal? <ríe> ¡Mírame bien! ¿Qué parezco? ¿Lucrecia Borgia o el espectro de los Canterville.
0: ¡Juliet, devuélveme la máscara! ¡Te lo suplico!
7: ¡Toma la careta de la muerte! Es ridículo que estemos atemorizados por una superstición de brujas
2: Aquella noche Juliet no podía dormir una, una extraña inquietud la atenazaba De pronto en la oscuridad de la habitación Observó cómo la puerta se abría Una tenue figura apareció entre la penumbra Y se acercó a su cama
7: Emily ¿Eres tú? ¿Emily? Responde. Juliet. Juliet.
6: Quiero que vengas conmigo. Estoy demasiado sola. ¿Emily? No. No soy Emily. Soy Susan. ¿Eh? Tu hermana Susan. ¿Eh? ¿Susan? Sí. Toma. Toma, Juliet. Ponte la mascarilla de seda. Te la traje para que cubras con ella tu rostro durante toda la noche y puedas venir junto a mí. ¿Así?
7: Sí, así. No, no, no. Déjame, Susan.
6: Shh. Duérmete con la máscara sobre tu cara. Shh. Duerme. Las sombras te envolverán y pronto llegarás a la fría habitación de Mármol, donde estoy yo.
7: ¡No! ¡Emily! ¡Auxilio! ¡A mí!
0: ¡Emily! ¡Ah! ¿Qué ocurre, Juliet? ¡Juliet! Escucha su grito angustiado.
4: ¡Juliet! Oh, ¡Está desmayada! Y su rostro... su rostro está cubierto por ese infernal antifaz... Arráncaselo
0: de su cara. Sí, papá. Juliet. Ya abre los ojos.
7: ¿Eres tú, Susan?
0: Susan. No, Juliet. Soy Emily. Está todavía con la influencia de su pesadilla.
7: Porque me trasladaron otra vez aquí. Estaba tranquila en el recinto de mármol, frío y silencioso, al lado de Susan. Quiero volver allí. ¡Dejadme marchar! ¡Dejadme! ¡Quiero volver con Susan!
2: Llamaron al doctor y este, después de examinarla, dijo...
1: Señor Balar, su hija está sumida en un extraño estado de hipnosis. Solamente una impresión de gran fuerza emocional puede causarle ese shock que ha hecho confundir su cerebro. Necesita reposo. Estos sedantes y una absoluta tranquilidad. Lentamente irá recuperando su estado consciente.
2: Antoine Balar lanzó la máscara a las llamas de la chimenea para que consumieran aquel tejido de pesadilla y el antifaz blanco quedó calcinado.
5: Eh,
4: sí, Emily Bellini me aseguró que era peligroso usar esa máscara Debido a sus propiedades psíquicas inexplicables eh, Quien se colocara esa careta de seda Podría ver a los antiguos poseedores del antifaz
0: Resulta casi increíble, papá Aunque después de ver a Juliet Comienzo a creer que ese antifaz produce alteraciones mentales Nuevamente la noche
2: El cuarto de Juliet permanecía con la suave luz verdosa De una lamparilla Las pupilas de Juliet se abrieron de súbito El cuarto estaba ahora sumido en una total oscuridad A su lado un susurro la envolvía Juliet,
6: Juliet, 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 Juliet. He venido a buscarme Coloqué sobre tu cara la máscara blanca del reposo eterno. Levántate. levántate. Susan, ¿eres tu hermana? Sí. sí. Ven. ven, ven. Apoya tus Apoya manos, tus manos en, las en las mías. Yo te guiaré hacia los silencios. Lentamente. Así. Ven, ven. Sígueme, Juliet. Sígueme, Juliet. Sígueme, Juliet.
3: ¿Estás seguro, señor Balar, que el dormitorio estaba cerrado con llave?
4: Totalmente seguro, comisario Bouvet.
0: Es imposible que haya podido escapar por la ventana.
3: Sin embargo, es la única posibilidad. Alguien tiene que haber colocado una escalera de mano por la parte exterior.
4: Me, me, me cuesta creer que alguien entró en el jardín por la noche y, y, y con una escalera. Señor Balar, me han acostumbrado
3: a buscar explicaciones lógicas a los problemas que se suscitan... Su hija ha desaparecido
4: uh, no. La puerta estaba cerrada Y la llave la tenía yo
3: Entonces no hay duda De que salió por la ventana Y es evidente de que tuvo que usar Una cuerda o una escalera
2: Emily tenía más intuición Que el comisario Bouvet Y logró convencer a su padre De visitar la tumba de Susan En aquel pequeño mausoleo De mármol blanco del cementerio de Niza estaba ya oscureciendo cuando llegaron a la entrada principal de notre dame de champs Avanzaron por los sinuosos senderos de los panteones hasta, hasta llegar ante un pequeño
3: mausoleo. A aquí es. No hay nada normal. La reja de la cripta
4: está cerrada.
0: Hay que abrirla y bajar a la bóveda.
4: Emily, eh, 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 te suplico que no sigas con la obsesión de poder encontrar en el panteón a Juliette. Aquí en la cripta solamente hallaremos el ataúd de los restos de Susan La única llave de esta reja la tengo yo Nadie ha podido refugiarse en el mausoleo Sencillamente porque estos barrotes de hierro impiden que se pueda pasar
2: Pero Emily insistió en su idea de visitar el interior de la cripta
3: El comisario Bouvet abrió la pequeña reja Observen. La entrada está cubierta por una inmensa telaraña ¿Desean verdaderamente entrar en la tumba?
4: A Juliet hemos de buscarla en
0: otros lugares Ilumine con su linterna, comisario Bajemos eh, Yo
4: prefiero quedarme aquí
3: eh, Con cuidado La escalera no tiene barandilla
0: Aquella escalera que bajaba al panteón era para mí una espiral que me llevaba a la negra bóveda. Sentí una corriente de aire frío y con toda mi alma deseaba que mi camino me llevase a otra dirección. A la luz de la linterna del comisario Bouvet daba la impresión de que aquella capa de polvo que cubría los escalones no era tan uniforme como debiera. De pronto el comisario se había detenido en mitad de la escalera iluminando un peldaño de piedra.
3: Qué extraño. Observe, señorita Valar. ¿No son las huellas de unos pies descalzos?
0: Sí, parecían las huellas de unos pies. Naturalmente eran muy débiles y podría tratarse de una mera ilusión. Pero la sospecha que yo había tenido se estaba confirmando. Y me llenó de una angustia terrible.
3: Señorita Valar, quédese aquí. No hace falta que baje más. Tenga la linterna. Ilumine hacia el fondo. Yo iré hasta los panteones. Y si todo está normal, subiré otra vez. Con la linterna en la mano y a solas,
2: Emily estuvo un par de minutos esperando sin que el comisario Bubé diese señales de vida.
0: ¡Comisario Bubé! ¡Comisario Bubé! ¡Conteste!
2: Emily decidió continuar bajando por la estrecha escalera de piedra. Llegó al espacio circular donde se veían en la penumbra Los nichos con sus respectivos féretros Emily Observó que el ataúd de la izquierda estaba Semiabierto Era el ataúd de Susana Se acercó a él lentamente y dirigió el haz de luz hacia el sarcófago
0: Dios mío oh, Juliet!
2: En efecto la joven y bella Juliet yacía ahora dentro del féretro con sus brazos entrelazados a los restos del esqueleto de Susan sobre el rígido rostro de Juliet podía verse una máscara de seda blanca
0: me parece que grité con todas mis fuerzas tengo la vaga idea de que atravesé a todo correr aquella bóveda perseguida por un silbido ultraterreno ...no era una corriente de aire frío y húmedo... ...sino una ráfaga violenta... ...casi deliberada que procedía de los panteones... ...recuerdo que corrí hacia las escaleras... ...y que para mi desgracia... ...se me cayó la linterna de las manos... ...la oscuridad y la ráfaga helada que me perseguía... ...con su estridente silbido... ...aumentaron mi terror... ...a pesar de que el viento soplaba a mis espaldas... ...noté que en vez de empujarme me impedía avanzar... ...no podía subir los peldaños de la escalera... Y me retenía, igual que si me hubiera trabado con un lazo. Creo, creo que grité pidiendo ayuda, no lo sé. Solo recuerdo que me hundí en el abismo de las tinieblas y que la vida se escapaba de mí. Y escuchaba anticipadamente las palabras de un hombre que me estrangularía diez años después. Inerte,
3: Ya abre los ojos. ¡Vuelve en sí! Señorita
2: Balar, ¿se siente bien? Estaba en un cuarto de paredes blancas. Se hallaba en una cama. Dos enfermeras la observaban en silencio y a su derecha reconoció las caras del griego Dapanopoulos y del gendarme Quiné.
0: ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde estoy?
3: En la clínica de San Denis. La encontramos en el suelo de su cuarto sin sentido. El bestial irlandés
5: intentó estrangularte, ¿sabes? Oh,
0: señor Dapanopoulos, me equivoqué con ese hombre.
5: Todos advertimos que era un loco peligroso.
0: ¿Qué ha sido de él?
3: Fue detenido ayer alrededor de las cinco de la tarde, en la plaza de Saint-Lambert.
0: ¿En la plaza?
3: Sí. Estaba dándoles migas de pan a las palomas. Oh,
0: Dios mío. Es un niño enfermo. ...y sus juguetes son las palomas. Los niños aman a sus juguetes... ...y también los destruyen.
3: Será recluido en un sanatorio mental. No era posible que anduviera suelto entre la gente.
0: No me sentía a gusto en Marsella... ...después de todo lo que había ocurrido. Y como por otra parte no deseaba volver a Niza... ...la ciudad que me traía tan tristes recuerdos... ...decidí irme a vivir con mi tío Raymond... ...en la localidad de Arlés, a orillas del Ródano.
2: Tenía la impresión... ...de que seguía tras ella la sombra del maleficio de la máscara blanca. Aquel extraño sueño que había tenido en la clínica... ...reviviendo el trágico episodio de la muerte de sus dos hermanas... ...parecía ser una premonición... ...de indescifrables augurios.
0: Mi tío Raymond que pensaba irse a Bélgica a vivir con una hermana, trató de ayudarme a través de sus amistades. Escribió varias cartas para tratar de conseguir para mí una ocupación digna. Después de varias semanas, sin lograr ninguna respuesta, y cuando mi impaciencia ya llegaba a su límite, llegó aquella lacónica carta de Saint-Rémy, firmada por una anciana señora, Beatrice Villiers. Y, atendiendo a la petición de su amigo Marcel Groff, en la que me recomendaba la señorita Emilie Valar, tengo el agrado de manifestarle que no tengo inconveniente en que su distinguida sobrina pueda desempeñarse como ama de llaves en mi casa de San Remy. Si accede a mis condiciones, espero tenerla aquí prontamente. Saluda a usted atentamente Beatriz Villiers.
1: Historias de medianoche. Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibáñez Serrador.
2: Bueno, pues si alguno de ustedes quiere, eh, quiere tener un antifaz blanco, acabamos de recibir una partida de Florencia con certificado de maleficio válido por todo un año. Eh, los fabricantes florentinos aseguran toda clase de emocionantes desdichas y, y devuelven el dinero si éstas no se producen. Hasta
0: mañana. Historias de medianoche con mucho suspense.
1: Síguenos en Twitter podiumpodcast y en facebook.com podiumpodcast.